0: A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o Espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Boa noite, igreja. Saudos aos irmãos presentes com a paz do Senhor. Deus é maravilhoso e eu estou grato a Ele por essa oportunidade de estar aqui essa noite adorando o nome de Jesus na beleza de sua santidade. Deus seja bendito. Deus abençoe a vida pastor Levi que nos confiou essa oportunidade nos confiou essa tribuna para falarmos um pouco de Jesus quem trouxe a Bíblia a Bíblia, erga sim a Bíblia para cima, isso erga bem alto a Bíblia não vale celular, tem que ser Bíblia se você trouxe a Bíblia Abra por favor no Evangelho de Jesus Cristo Quem escreveu foi Lucas Evangelho de Jesus Cristo Quem escreveu foi Lucas No seu capítulo 1 Capítulo 1 E o versículo De número 5 Evangelho de Jesus Cristo Quem escreveu foi Lucas Capítulo 1 e o versículo 5 tá indo embora o som aqui aleluia eu agradeço a Deus porque estamos aqui debaixo da benção do nosso pastor Rogério Souto. ele está em viagem mas está ciente de que estamos aqui a minha família não está comigo que é a Santa Ceia na nossa igreja, e como esse mês é de 5 sábados, eu estava crente que a Santa Ceia ia ser domingo que vem, mas conversando com jeitinho com o pastor, bem devagarzinho para ele entender, ele nos liberou para estarmos aqui. Amém? Isso. Aleluia! Esse aqui está mais... mais baixo que o outro. Quem achou o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz amém. Diz assim. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida... E para Deus é correta obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor mas não tinha filhos porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos certo dia no templo de Jerusalém Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário Conforme os costumes dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias de pé do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer, mas o anjo diz, não tenha medo Zacarias, pois Deus ouviu a tua oração, a sua esposa vai ter um filho e você porá o nome dele de João, pode sentar, porque já oramos, aleluia, então, ajusta um pouquinho só esse microfone aqui para a gente ir até o final da mensagem meus irmãos nós estamos em uma campanha de providência isso os irmãos estão em uma batalha para que Deus venha enviar a providência e pelo que já ouvi que Deus tem escutado a oração dessa igreja de uma forma poderosa. É bem verdade que todas as vezes que um crente entra em propósito de oração, em campanha, entra em propósito de alguns dias, a gente entende que o adversário não fica muito contente com isso. Muitas das vezes a gente diz assim, vamos fazer a campanha de 21 dias de Daniel. Mas sabemos que Daniel não estava em propósito de 21 dias de campanha. Daniel estava orando a Deus como sempre orava. Porém, em uma dessas orações, o diabo interveio para que o anjo não descesse e não houvesse resposta da oração dele. E ele insistiu por 21 dias até que Deus quebra o bloqueio e a mensagem chega. Mas todas as vezes que nós dobramos os joelhos, nós falamos que vamos entrar em propósito de campanha, o inferno se arma contra a nossa vida. É uma batalha espiritual, é para não vir, perde a hora, atrasa, acontece alguma coisa, tem que ficar um pouco mais tarde no trabalho, não dá para vir e assim vai, para que eu e você não terminamos ela. Mas em nome de Jesus Cristo eu acredito, que eu estou diante de crentes que não desiste Mesmo que o adversário entrar né, Para impedir a obra de Deus Nós estamos aqui diante de um texto Que vai nos falar uma história muito linda No início do livro de Lucas né, Que Lucas ele escreve esse evangelho A Teófilo E ele vai contando algumas coisas De que Jesus havia feito A Bíblia diz que no tempo do rei Herodes havia um homem chamado Zacarias sendo esse sacerdote lhe caíra a sorte para que ele viesse ao templo para poder apresentar ao Senhor o um incenso ao altar. Sempre o sacerdote vinha trazendo as orações para o altar do Senhor para queimar incenso. O povo ficava do lado de fora, enquanto o povo está do lado de fora, o sacerdote do lado de dentro era amarrado uma cordinha em sua cintura e essa corda ficava com a ponta para fora das cortinas do santo do santo, por quê? porque o sacerdote entrava com uma roupa, a qual havia sinos em sua roupa então, se os sinos parassem de tocar, era porque o sacerdote estava morto, e aí puxavam ele pela corda porque não podiam entrar lá dentro nesse dia que Zacarias entra dentro do santo do santo, o o anjo do senhor ou o próprio Deus vai quebrar o protocolo enviando Gabriel lá dentro do santo do santo esperando Zacarias chegar para poder dar-lhe a notícia da oração que ele sempre fez o anjo está dentro de um lugar aonde talvez não era nem para estar, porque ali era só para fazer oração, para que ela subisse, mas ele já estava ali com uma resposta dizendo, olha Deus já ouviu a tua oração e eu já vim com a resposta da tua oração parecia algo impossível de acontecer, Zacarias ficou com medo, acreditava não acreditava, acreditava e não acreditava, ele disse não temas, fica em paz porque o Senhor Deus está visitando a tua esposa agora, a Bíblia diz então que ele não acreditou abro aqui um parênteses antes de continuar o teor do texto para dizer para você Que muitas das vezes a gente vem para a igreja E a gente diz assim Vai ser só mais um culto? Vai ser só mais um louvor? Vai ser só mais uma palavra? Vai ser só mais uma reunião? É só mais uma oportunidade? Vão tirar só mais uma oferta? Vai ser um culto como todos os cultos Ei, possa ser que essa noite O Senhor Deus desceu pessoalmente neste lugar E você não me esperava Mas esse não é só mais um culto Este é o culto que Deus separou para a tua vida. Dizendo, ei, eu ouvi a tua oração. Então, não se preocupe. Porque a resposta está descendo para a tua vida. A Bíblia diz que o anjo continua falando. Por Zacarias não acreditar. O anjo disse, você vai ficar mudo. Não vai falar até que a criança nasça. A Bíblia diz que o povo até um pouco fica preocupado porque diz que está demorando sair, não sai, Zacarias não vem, será que não tem resposta, será que morreu, mas de repente ele sai de entre as cortinas para fora e alguém está esperando Zacarias dizer alguma coisa, mas não podia dizer nada. Deixa eu dizer um negócio para você aqui. Existem coisas que Deus faz na nossa vida, que não é para a gente dizer para ninguém. Como assim, pastor? Você já leu no mesmo livro de Lucas, quando Jesus se encontra com Jairo, que ele vai ao encontro de Jesus para falar da sua filha que está enferma? No meio de toda essa história, a filha dele morre, alguém diz, deixa o mestre, porque a filha sua já morreu, e o mestre disse, eu vou na tua casa. Quando Jesus chega na casa dele, tá está todo mundo chorando, está todo mundo triste porque a menina já está morta. Aí Jesus disse assim, ela não está morta, ela dorme. Ninguém quis acreditar, de chorar passaram a rir. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles e disseram assim, olha, vai todo mundo para fora. Fica aqui dentro de casa, sou o pai, a mãe, eu, Pedro, Tiago e João, o resto rua. Porque Jesus não trabalha onde tem incredulidade Se tem incredulidade, não tem milagre A Bíblia diz que Jesus entra onde está a menina Ressuscita a menina E diz para o casal assim Não conta para ninguém o que aconteceu aqui Mas como não contar De um milagre tão grande E aí Jesus vem e explica para a gente porque a Bíblia é a mesma que dá a resposta daquilo que você lê. E eu costumo dizer que todo livro que você lê tem a foto do autor lá no final. A Bíblia não. É o único livro que quando você lê, o autor senta do teu lado e revela para você o que você está lendo. Aí Jesus me disse assim, ninguém acreditava no que eu disse. Se Jairo sai lá fora e diz assim, a menina ressuscitou. Ninguém acreditar. E um continuou rindo. Mas a própria menina saiu andando para fora, para que as pessoas vessem o milagre, para que as pessoas enxergassem o milagre tem coisas que Deus faz na sua vida e na sua casa que se você contar ninguém vai acreditar e vai ser motivo de zombaria. então deixa eles ver o milagre acontecer na tua vida então deixa eles ver o milagre acontecer na tua casa, se você contou para alguém o sonho que você tem o desejo que você tem o propósito que você fez alguém riu de você, não conte mais a ninguém, quando ele acontecer, as pessoas vão ver e vão dizer verdadeiramente valeu a pena ele ter orado, valeu a pena ela ter orado, porque Deus ouviu a oração e o milagre está de pé, e o milagre é vivo, e o milagre é eminente na vida deles Zacarias vai para casa cumprindo-se os seus dias e o seu ministério voltou para a sua casa a Bíblia diz que o mesmo anjo, nesse mesmo capítulo, vai dizer que ele vai até a casa de Maria, uma moça que está para fazer 15 anos de idade, está noiva de um rapaz, está entre as cortinas aonde ficavam as costureiras ajudando ao trabalho a história vai dizer que ele entra entre as cortinas e fala com Isabel, no com Maria, no tempo de Isaías, o profeta Isaías, a história diz que houve-se quase dois mil Messias, que se levantaram mas caíram, porque as mulheres não queriam casar, porque a profecia vinha de que havia uma virgem que daria luz então as moças já não queriam mais casar, achando que ficariam grávidas, as que ficavam grávidas por aí, dizia que era do Espírito Santo mas não se vingava, e a Bíblia diz que o anjo desce e fala com Maria e ela vai entender que é um anjo mas não vai entender sua saudação e ele diz assim eu sou enviado de Deus para dizer para você que o Espírito Santo está te envolvendo hoje e você vai dar a ao menino e vai se chamar Jesus, eu parei para entender essa história que está no mesmo capítulo e eu entendi o seguinte é que tem coisas que Jesus que o Espírito Santo ele usa alguém para fazer, e tem coisas que o Espírito Santo não precisa de ninguém para fazer o milagre. Se você entender o verso 23, vai dizer assim: Zacarias terminou os seus dias e voltou para sua casa, então conheceu Isabel como sua esposa e ela concebeu. Precisou da semente do homem, da ação de alguém. Agora, Maria, não, o Espírito Santo vai te envolver. E você vai gerar, quem recebe a profecia que eu vou soltar aqui agora? De olhos abertos, talvez você está esperando que alguém venha chegar até você para que aconteça algo. Mas o Senhor está dizendo, eu vou descer pessoalmente e eu vou fazer o um milagre sem a ação do homem, sem a ação de ninguém, só para responder a tua oração. Ei, eu tenho uma filha, e agora está vindo outra. agora. E quando ela era mais nova, está com oito anos, ela tinha uns quatro anos, três anos e meio. Eu preguei na cidade de Osasco, cheguei, e ela disse para mim assim, que queria comer esfirra. Eu só tinha sete reais no bolso. Estava muito calor nesse dia, eu morava aqui em Franco da Rocha, hoje a gente reside em Campo Limpo Paulista. Eu disse, vamos lá, era quase 11 horas da noite. Eu disse, vamos lá, está calor, vamos andar um pouco. E eu fui com uma motoca que ela tinha, puxando essa motoca e falando com Deus. Dizendo, Deus, me ajuda. Deus, olha para mim. Deus, sou teu servo. Orando aquela oração como se Deus não te conhecesse. Estou aqui, sou dizimista, participo de ceia, sou obreiro, faço isso e aquilo. E Deus dizendo assim, prazer, sou Deus. Mas a gente chegou na pizzaria, pedia a pizza que o dinheiro dava e disse, vamos embora. E ela apontou para o freezer e disse assim, eu quero uma coca de lata. Eu disse, filha, vamos para casa. Sua mãe faz um suco porque o meu dinheiro acabou. E a gente toma eu voltei e vi que ela não ficou muito feliz, mas vamos embora, aí é que eu fui falar com Deus mesmo, quem eu sou, e Deus continua em silêncio, até que ela diz para mim assim, a minha sandália soltou, e eu voltei para pegar a sandália, falando do Deus que não precisa da mão do homem, tá quando eu ergui a sandália que eu peguei, tinha cento reais debaixo da sandália. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu disse, Senhor, conforta o coração de quem perdeu, porque o meu está muito alegre agora. E eu disse, filha, vamos lá, porque Jesus está pagando a coca, mais esfirra, pizza, o que você quiser, ele está pagando. Sabe o que Jesus disse para mim? Você acha que eu preciso que alguém perca para você ganhar? Muitas das vezes eu não preciso da ação do homem para responder a oração Tua. Fiquei envergonhado por tudo que eu falei para Deus. Eu disse, Deus, risca tudo aí que eu falei, porque eu não sou é nada. O Senhor é que é. Passou-se os anos falando de Deus quando quer usar alguém para te abençoar. Estou voltando ali, quem conhece Franco da Rocha, Vila Bazu. Estou subindo aquela ladeira abençoada com a minha filha. Ano passado, meio da pandemia, sem dinheiro, porque é crente nunca tem dinheiro, né? vive de providência, inclusive vocês estão fazendo a campanha da providência, né? aí eu disse para ela assim, ô oh, filha, sexta-feira à noite, tinha pregado numa igreja de um amigo, eu disse assim, que vontade de comer algo diferente hoje, e ela disse assim, eu também, e a gente que é mais fortinho sempre pensa em algo mais fortinho, né? E eu disse assim, eu queria comer, irmão Nando, uma, uma, um churrasco. E ela disse, não, eu só queria uma pizza de queijo. Porque para minha filha, tudo que tiver queijo, você vira amigo dela. E eu falei, então tá bom, vamos para casa, vamos ver o que sua mãe fez, a gente come, eu imagino o que eu quero e você o que você quer quando eu coloco a chave no portão para abrir, eu morava na avenida principal, avenida São Paulo, que eu coloco a chave para abrir o portão para uma Mitsubishi branca, cabine dupla, no meu portão, dez e meia da noite, baixou o vidro, a moça sacou uma pizza lá de dentro e disse, o senhor aceita? E a minha filha disse, aceito. E ela disse assim, é que ligaram lá e pediram uma pizza de mussarela, só que não deram endereço e nem foram buscar. E como a gente estamos fechando mais cedo, disse vamos ir e quem a gente encontrar a gente entrega eu disse não, quem ligou lá foi ele o endereço era aqui e quem pediu foi ela aleluia, porque Deus tem seus meios de trabalhar muitas vezes ele vai usar alguém para poder chegar até você a resposta do seu pedido, e muitas vezes ele não vai usar ninguém, porque Deus tem o poder de criar aquilo que não existe para que você tome posse da sua vitória, e eu profetizo que Deus está Criando uma coisa nova Algo que você ainda não viu Algo que você ainda não experimentou Algo que você ainda não passou Um milagre inédito Na sua vida Se prepara para você contar o um testemunho De coisas grandes Porque o Deus que você serve Também é grande É assim que Deus faz Ele faz chegar até você de um meio que você olha para um lado e para o outro e diz, da onde veio? Quem trouxe? Quem mandou? Foi ele. E a Bíblia está recheada de, de histórias de, do Deus que manda providência para os teus filhos. Pois bem, passou-se o tempo da gravidez de Isabel e João nasce. O que é interessante é que, as pessoas no dia da apresentação no, Oito dias depois dele ter nascido Ele vai ao templo para ser apresentado As pessoas dizem assim Como é o nome dele? E alguém diz assim Isabel vai dizer assim É João Mas a vizinhança da Judéia vai dizer assim Mas não tem ninguém aqui com esse nome Nunca ouvimos falar desse nome E ela diz assim Mas é João por que não coloca o nome do Pai? Como tem gente que gosta de dar palpite nas bênçãos dos outros. É por isso que você não pode contar para ninguém aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não dá o nome do Pai. Não, é João. Deus disse que seria João. Vão perguntar para Zacarias, mas Zacarias está mudo. Como é que ele fala? Ele vai pegar uma tabuinha, ele vai escrever o nome de João na tabuinha e vai apresentar. Quando ele faz isso, a sua língua se solta. E ele começa a louvar a Deus e a adorar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está em silêncio com algumas pessoas aqui porque se ele falar alguma coisa referente ao que você quer você pode em sua oração querer mudar a situação das coisas mas o Senhor está dizendo assim no tempo certo você vai falar mas vai louvar o meu nome e vai glorificar o meu nome e dizer assim agora eu entendo o silêncio de Deus eu entendo porque Deus não falou comigo até hoje é porque Ele estava preparando algo poderoso quando eu falo de silêncio de Deus em nossa vida, eu vou me lembrar do sepulcro de Jesus. Por que o sepulcro de Jesus? São três dias de silêncio na terra. Quando eu leio a história da, da, do sepulcro, da crucificação e do sepulcro de Jesus eu vou entender de que alguns vão dizer que Nicodemos e José de Arimatéia pegaram 32 litros de azeite e deitaram sobre o corpo de Jesus e depois cobriram com um manto, porque o azeite servia para poder tratar e curar as feridas era alguém que estava acreditando na ressurreição agora pensa comigo porque Jesus é, é, é colocado na sepultura, e é colocado uma pedra na porta da sepultura, porque os discípulos não pediram, porque os discípulos não falaram, vamos levar para casa, porque ele tem que ressuscitar no terceiro dia, não, ele foi para o seio da terra, para que se cumprisse a palavra, e os discípulos foram se esconder, Falei, Jesus, aonde é que esse texto da tua, da tua sepultura entra na minha vida? E Jesus disse assim, é quando alguém olha para você e diz assim, está morto espiritual. Sabe aquele momento que você se desanima, que você enfraquece, você não sai da presença, mas não tem aquela força de oração, aquela força de meditação da palavra, e alguém olha para você e diz, está morto espiritual. Mas eles não sabem. É que você está banhado no azeite de Deus e no tempo certo esta sepultura espiritual há de abrir, e você vai sair, e as pessoas vão olhar e o nome do Senhor vai ser glorificado, e o que é mais interessante, é que ninguém pode tocar em Jesus, até que ele se acendesse ao Pai, quando Deus te arrancar, de dentro dessa frieza espiritual, é, as pessoas vão querer abraçar você, ou vão querer tocar em você, mas você vai dizer, Ei, não me toque, porque Deus tem que ser glorificado, não é a ainda, eles não vão poder chegar perto de você, vão olhar e vão ver a glória de Deus sobre a tua vida é um segredo de Deus sobre a minha e a tua vida é um segredo de Deus sobre a minha e a sua história a Bíblia diz que ele louva a Deus ele engrandece a Deus pela oração respondida e pela promessa cumprida a Bíblia vai dizer que João cresce e vai para os desertos porque seu pai e sua mãe morrem cedo. Então ele fica órfão, vai para os desertos. E a história diz que ali ele cresce e se fortalece em espírito. Ei, o que eu entendo aqui é de um João que vive nos desertos. E quando eu falo de um João que vive nos desertos e de um João que vivia em casa há uma grande diferença vamos colocar aqui como duas ovelhas a ovelha do aprisco e a ovelha do deserto a ovelha do aprisco ela se perde muitas vezes fácil porque ela depende de que o pastor sempre está atrás dela eita a ovelha do aprisco ela depende de que sempre o pastor tem que estar falando com ela. Quem é que foi visitar mesmo o filho pródigo e pedir para ele voltar para casa? Ninguém. Ele em si diz assim, eu vou me levantar e eu vou ter com o um meu pai. Eu não quero aqui atacar ninguém porque eu não estou na minha igreja, nem na minha igreja eu faço isso. Mas pelo amor de Deus, não espere que alguém te ligue ou que alguém te visite. Tome a atitude de se levantar e dizer assim, eu vou à casa do Senhor, porque é lá o meu lugar, é na presença dEle o meu lugar. A ovelha do aprisco se perde e o pastor vai atrás. A ovelha do deserto é diferente. Porque ela cria unhas dianteiras maiores do que as traseiras ela é mais agressiva contra o inimigo e o inimigo não bate de frente com a ovelha do deserto porque ele sabe que a ovelha do deserto tem suas artimanhas de atacar, a história diz que com as suas, com as suas unhas dianteiras, ela vai cavando buracos e ali ela joga seus excrementos para que quando vinha chuva, nascer novas gramas, e aí eu vou entender que o lobo não vem para atacar a ovelha de deserto, porque ele sabe que ela é preparada para aquilo, ela é preparada para o ataque, então deixa eu dizer uma coisa, se Deus te colocou no deserto, não é para você sucumbir não é para você morrer, é para você crescer, é para você ir avante, é para você bater de frente com o inimigo e dizer Ei, Satanás, eu estou preparado porque eu estou participando da oração, eu estou participando da comunhão, eu estou em busca do Senhor e o diabo não vence e o diabo não bate de frente com o crente que ora e que busca a Deus Zacarias orou e Deus atendeu a oração dele Deus achou graça e atendeu a oração dele se você leu comigo, os primeiros versículos vai dizer que ele e a sua esposa eram fiéis e corretos diante de Deus agora avançados em idade imagine, ela não podia ter filho Podia viver lamuriando, reclamando, dizendo como pode, estou servindo a Deus. Tem crente que começou outro dia e já está lamuriando e já está reclamando daquilo ou daquilo outro que está acontecendo. Não porque Deus prometeu, porque Deus disse que ia fazer e não fez. Imaginou quantos anos eles têm aqui para poder cumprir uma palavra, para poder cumprir uma oração na vida deles. Eu tinha 11 anos de idade quando alguém chegou para mim e disse assim, você vai andar o mundo inteiro, e eu vejo você dentro de aviões, eu disse amém, eu não vou falar a minha idade, porque eu ainda sou novo, minha filha já andou duas vezes de avião pastor, eu ainda não andei, eu poderia dizer assim, larga a mão desse negócio de igreja, para com isso, Deus não cumpre aquilo que fala, mas eu não disse, sabe porquê? Paulo escreve uma carta ao irmão Timóteo, e ele diz assim, se morremos com ele, com ele viveremos, se sofremos com ele, com ele reinaremos, se o negarmos, ele nos negará, se formos infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo mas de uma coisa é certa de que a maior promessa é a de vida eterna então se ele voltar hoje para buscar a igreja eu não quero ficar aqui para que promessa nenhuma se cumpre porque a maior promessa já vai ter se cumprido que é a de sentar à mesa com ele e participar das bodas do cordeiro esta é a maior promessa na vida de um crente então acredite no que Deus fala, mas se apegue só a mas acredite só na palavra, mas creia só no que sai desse altar para a tua vida, porque o que sai daqui é para te edificar, te consolar e te exortar, é para que você venha continuar caminhando, é para que você venha continuar lutando, é para que você venha continuar orando e buscando a Deus, para que a providência venha sobre esse lugar falta só mais um domingo para terminar, só mais um domingo, eu profetizo que ainda esta semana vai ter crente contando vitória, eu profetizo, que ainda esta semana, como última semana de outubro, o Senhor Deus há de responder oração de crentes aqui, há de cumprir votos de crentes aqui, há de cumprir palavras que Ele diz que faria, então se você acredita, com a permissão do pastor, fica de pé que eu quero orar para você. Zacarias, não temas, Deus ouviu a tua oração e por isso eu vim olha o poder que tem a oração olha o poder que tem um crente que tem comunhão com Deus você pede providência e Deus envia providência mediante a adoração que você tem para com ele A Bíblia diz que Abraão subiu para o um monte para adorar E houve providência A Bíblia diz que de ano em ano, Ana subia para adorar a Deus no templo E no verso 27 de 1 Samuel capítulo 1 Ela diz assim, por este menino orava eu E Deus atendeu a minha oração pastor, então por que, que Deus não atendeu a minha oração ainda eu vou para o salmo 42, quando o salmista está indo para a casa do senhor, junto com mais algumas pessoas, ou porque não dizer, junto com uma multidão e a sua alma está angustiada, e a sua alma está triste, e ali não tinha nenhum profeta, e ali não tinha um pregador e ali não tinha ninguém e ele diz assim por por que estás abatida, minha alma? Ele falou para ele mesmo. Por que estás angustiado, ó, minha alma? Espera em Deus. Somente em Deus, e a resposta virá sobre a sua vida. Agora, não se abate, ó minha alma. Porque você não sente Porque Deus não responde Porque parece que você está orando E ninguém está ouvindo Deus está te ouvindo Deus está te ouvindo E está dizendo para você hoje Eu vou atender esta oração tua Agora faz uma análise aí com você mesmo Se você está pronto para receber aquilo que Deus tem para te dar porque muitas das vezes nós pedimos, mas estamos prontos para receber? Estamos prontos para receber o que Deus tem para nos dar? Nos preparamos para isso? Nos preparamos para tal situação? Mas o Senhor falou, falou, mas eu me preparei para receber. Deixa eu te contar uma história, antes de orar para você. Alguém disse para mim assim: Deus vai te dar um carro. Eu disse: Recebo trabalhava em Jundiaí passamos numa agência um dia que estava eu e minha esposa disse, vamos lá ver se vai dar certo a compra de um carro promessa nós tem, agora vamos ver se Deus vai conseguimos comprar o carro deu certo, maravilha estava muito feliz o carneiro era dessa grossura aqui. passou o tempo e eu não consegui pagar e eu disse assim, mas o senhor prometeu? Não era bênção para a minha vida? E Deus disse assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tirou a habilitação? Eu disse não, Deus. Falei, então você acha que eu vou te dar um carro sem você estar preparado para tal coisa? E eu falei, é verdade, Deus. O banco me liga e disse, o senhor quer devolver, eu falei, agora. Devolvi o carro E fiquei pensando naquilo Que muitas das vezes A gente passa um pouco na frente de Deus E diz assim, Deus falou que vai dar Então vamos tentar ver se a gente consegue <risos> Deus não é irresponsável Você está preparado para receber a promessa que Ele fez na sua vida se você está preparado, então segura, porque ela já está a caminho de você. Mas se você não está preparado, então dá um tempo aí, se prepara, para que a promessa, quando chegar, vai ter mesa preparada no deserto, vai ser bênção para a tua vida, vai ter festa na tua casa, e o nome do Senhor será glorificado. Feche os teus olhos. Estende a direção da sua mão aonde você mora agora Em qualquer direção Para onde você mora? Para lá, para lá Isso Com as mãos estendidas em direção à tua casa E eu entrego em um minuto Você vai falar com Deus aí agora Sobre o propósito Que Ele quer fazer na sua vida você vai lembrar Deus das promessas que Ele já te fez Aleluia Dizer Deus, o Senhor me prometeu, Senhor Capítulo 38 de Isaías tem uma oração assim Alguém lembrando Deus da promessa Eu fiz, Senhor, eu tirei os ídolos da tua casa Como eu posso morrer agora? Eu tenho uma promessa, Senhor e o profeta tem que voltar e dizer, por causa da promessa, vai haver vida nesta casa. Lembra Deus da promessa que Ele fez sobre a tua vida. Talvez você começou esta campanha de providência menos otimista, um pouco incrédulo. Mas as coisas começaram a acontecer e começaram a mudar. E o Senhor está dizendo, é a minha mão. É o meu agir. É o meu operar sobre a tua vida E Deus já está visitando casas aqui agora Aleluia Deus já está visitando casas aqui agora Deixa eu dizer uma coisa para você Se prepara para que coisas novas venham a acontecer Se prepara porque os céus vão se abrir diante da sua vida E haverá providência de Deus Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso esta, Senhor Deus, e a palavra que o Senhor coloca ao meu coração, e a tua igreja, Senhor, está com as mãos estendidas em direção às suas casas agora. Se tem alguém lá ou se não tem, eu não sei, mas tem uma promessa neste lar, tem uma promessa nesta casa, e eu acredito, Senhor Deus, que o Senhor é Deus que cumpre e que o Senhor é Deus que fala então Senhor Deus por esse pedido desse humilde servo do Senhor que ainda esta semana Senhor, haja milagre haja resposta sobre a vida desse crente, sobre a vida desse servo, dessa serva que a oração dele seja respondida e uma benção tal desça sobre a casa dele e sobre a casa dela, em o um nome do Senhor Jesus Cristo se você acredita dê uma salva de palma para o Senhor Jesus